0: continuar nosso estudo de escatologia, porque é um assunto pop, né? escatologia é pop, o pessoal gosta de, obrigado Rubens, o pessoal gosta de é, falar sobre esse assunto, estudar sobre esse assunto e sempre surgem muitas curiosidades aí, então o pastor Marcos começou essa série e nós estamos aí caminhando pelos principais tópicos né não dá para falar de tudo mas a gente consegue né, abordar e bastante coisa porque é um assunto como eu falei sempre desperta muita curiosidade nas pessoas né e é um assunto que para alguns dá muito medo para outros muita curiosidade né instiga muito a pessoa e para outros é um assunto assim não, não dá para ser indiferente ou você gosta você gosta muito por medo por interesse enfim não dá para ser indiferente a isso a gente tem essa expectativa né e é bom a gente saber aí a verdade a respeito da escatologia, já que a gente ouve tanta coisa aí nos, nos, nas redes sociais, né, no Instagram, no TikTok e tudo mais por aí. Então, é bom a gente ter um estudo sólido aí. Então, a gente está caminhando na grande tribulação. Aqui os irmãos sabem, já estudaram com o pastor Marcos, é um período de sete anos, na nossa visão, um período de sete anos que é, conta com juízos de Deus, e é aquele período em que Deus age, Deus trata de modo especial com Israel. É a 70 semana de Daniel, famosa 70 semana de Daniel. Mas é claro que os outros eventos mundiais acontecem, não só relacionados a Israel. O universo todo é impactado aí pelas, pelas expressões de juízo de Deus e tudo mais. E na semana passada, nós estudamos com o pastor Marcos, Daniel capítulo 7, que os irmãos devem se lembrar que era um, é um capítulo que Daniel tem uma visão a respeito de uma, uma sequência de reinos. Os irmãos lembram quais são os quatro reinos? Eram quatro reinos e quatro animais, os irmãos lembram? Babilônia. Qual era o animal da Babilônia, lembra Gui? Leão alado, isso aí, o leão alado. Ok, Babilônia, depois da Babilônia? Medo persa, né? A média persa. qual que era o animal que representava ali? O urso, isso, era o urso. Né? Isso, meio pendia para um lado, né? Era um urso meio capenga, assim, tinha uma zerna de disco lá. Era, era um urso meio, meio machucado, né? Ah, depois, você tinha o terceiro reino, o reino da? Da Grécia, o reino da Grécia. Do Império Romano aparece em, outra, outra, em outro momento, né? Mas ali aparece da Grécia. Qual que era o animal da Grécia? Leopardo? Acho que era o leopardo, né? Acho que era o leopardo. Isso. E uh, o quarto? Aí a gente não sabe, né? É no futuro, né? É esse, esse período aí da tribulação. Então tem um hiato, tem um buraco de tempo e que a profecia não, não fala para nós. O que acontece entre o reino da Grécia, o reino grego, né o império grego, e o reinado ali, o governo do anticristo? A gente. A gente está no meio disso, o império romano está no meio disso, o império chinês está no meio disso. Enfim, você pode colocar aí todo esse ato histórico até esse momento futuro do uh, período da tribulação. Mas a gente é, passou por essa exposição, porque Daniel é um livro crucial para entender esse, essa questão escatológica. Quem estuda escatologia tem que passar por Daniel, e é um, é um livro, especialmente essas visões, é um livro difícil de você é, é, entender numa leitura é, superficial assim, porque tem muitos símbolos, né, que a gente falou do urso, por que, que o urso pende para o lado do sol, né, por que que... É, será que ele levou injeção de anestesia, por isso ele está meio assim? A por que, que tem o leão alado? Ou, o, o que, que são os chifres? Né? Por que, que tem muitos olhos? Todas essas figuras, para nós, são um pouco distantes. A gente, se fosse descrever símbolos, é, coisas reais com símbolos nos nossos dias, a gente usaria outra linguagem. Porque a nossa cultura é outra. Mas a gente tem que lembrar que, para o pessoal que ouviu a profecia da primeira vez, eles tinham esse arsenal cultural, linguístico na cabeça, eles entendiam essas coisas, essas referências. Só que a gente não tá lá, né? Então a gente tem o trabalho de tentar decifrar tudo isso à luz da cultura, à luz dos outros elementos aí intra e extra bíblicos. Mas a, a gente precisa recordar aí de mais algumas coisinhas agora focando nesse quarto reino aí, que ele tinha esse quarto animal, né? Vocês devem lembrar que esse animal ele tinha quantos chifres? Dez chifres, né? Tinham 10 chifres, só que aí que acontecia, um saía um chifrinho pequeno e derrotava três chifres. Olha a linguagem, um negócio desse é difícil de entender, né? Mas lembre, o chifre representa poder, autoridade. Né? Então, um chifrinho pequeno, ele se destaca dos demais e derruba é, outros três nesse período aí. Ah, e é um reino global, é um... É um reino, né, que cujo indivíduo aí que está à frente desse reino, ele é muito inteligente, sábio, uh, mas ele é, ele é dito em Daniel que ele, ele usa palavras insolentes, né? Ele tem uma boca, ele tem olhos é, que mostra essa acuracidade, essa perspicácia que ele tem, essa inteligência, alguém que é, é, tem uma visão completa ali da coisa, mas ele também tem uma boca insolente que é uma afronta, ele vai usar isso como uma afronta para Deus. Então é um reino que vai ser abertamente, totalmente oposto a Deus. Vai se opor a Deus e a tudo que diz respeito às coisas sagradas. Então Daniel já explicou isso daí para a gente. Tanto que fala em Daniel 7 que ele, o chifre, né, o, 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 o indivíduo aí, o reino e tudo mais, ele se opõe aos santos e prevalece, é o que diz ali o texto. Então ele vai brigar com, com os judeus e vai, os judeus com a igreja, né, vai brigar com o povo de Deus, vai brigar com os crentes e vai prevalecer, vai ter sucesso nisso. Tanto que muita gente vai morrer durante a tribulação. Né? Vocês devem lembrar lá em Apocalipse que João olha para aquele mar de gente e fala, quem são esses daí? E é dito, oh, esses daí são os que vieram da, da grande tribulação. Então vai ter muito martírio, muita morte durante esse período. De, de crentes, de judeus, enfim, várias pessoas aí sofrendo por causa disso. Pois bem, agora a gente tem que é, focar um pouquinho no indivíduo que vai é, assumir a dianteira desse reino, que tem um nome é, popular, qual que é o nome que a Bíblia usa e que nós comumente, é, é, a gente sabe no nosso dia a dia, né, um título comum, é o anticristo. Então a gente precisa ver alguns textos que nos ajudam a fazer um raio-x desse camarada. A gente tem que entender é, um pouco das características dele. Né? Ele é uma pessoa, é importante você saber isso, porque ao longo da história é, surgiram aí várias tentativas de tentar identificar o anticristo como uma instituição e não como um indivíduo. Ah, o anticristo é a igreja corrompida, o anticristo é a igreja católica, o anticristo é a União Soviética. Não, não dá para você colocar nesses termos, porque é um indivíduo, é uma pessoa, a Globo, né? A Globo. Uh, é. ela, ela, ela não é o anticristo com a maiúsculo, mas ela é o anticristo com a minúsculo. A gente vai, vai falar dessa turma aqui daqui a pouco. Mas o anticristo com a maiúsculo, esse indivíduo que a gente não sabe quem é, é uma pessoa, não é uma coisa, não é uma instituição, não é um órgão governamental, é uma pessoa. E a gente tem descrições até que bem precisas de como esse homem vai agir, como essa pessoa vai conduzir as coisas durante esse período. Então vamos olhar para alguns textos para a gente poder fazer esse uh, raio-x, né? puxar a capivara desse, desse camarada aí, né? puxar aí o, a ficha criminal dele. Então olha aí o primeiro texto que a gente vai olhar, está lá em Segunda Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, a partir do versículo 3. Segunda Tessalonicenses 2, a partir do versículo 3. Olha só aí. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia. Isso aqui nós já estudamos com o pastor Marcos. O isto ali diz respeito ao quê? Olha para o versículo 1. O que que diz? Baixa um pouquinho aí, por favor, Dani, para aparecer o versículo 1. O que, que é o isto ali embaixo? A, o, a, o nosso encontro com Jesus. Porque o pessoal de Tessalônica tinha sido enganado quanto ao começo do dia do Senhor. Eles pensaram que o bonde passou e eles ficaram. E agora o bicho começa a pegar e a gente ficou para trás. Então Paulo fala, não, não, não. Vamos colocar as coisas no devido lugar aí. Então, ninguém de nenhum modo vos engane, tentaram enganar vocês, tentaram. Porque isto, o retorno de Cristo, o encontro com Jesus nos ares, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Aqui a gente já estudou que a apostasia aqui pode ser uma referência ao quê? Ao arrebatamento. Apostasia significa sair, saída. Né? Então, é saída da onde? Tem saída que é boa, saída que é ruim. Nesse caso, é uma saída boa ou ruim? É boa, né? Porque a gente vai estar tá saindo enquanto o mundo vai estar, tá, bicho tu vai estar tá pegando aqui. A gente vai, vai desfrutar do, das bodas do Cordeiro, do Tribunal de Cristo nos céus, enquanto a tribulação acontece aqui. Então pode ser realmente que a apostasia aqui seja uma referência ao arrebatamento, é bem possível, certo? Ah, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aqui você já começa a puxar a capivara do indivíduo já, né? Aqui já está falando do anticristo. Ainda que não use esse nome, é dele que o texto está falando. Ah, e olha ali já as qualificações profissionais desse camarada. né? Ele é o homem da iniquidade, ou seja, qual que é a característica dele? O que, que caracteriza ele como um indivíduo? Você olha para ele e fala, esse homem é um homem de iniquidade. Ou seja, ele é alguém mal. Ele é alguém marcado por esse tipo de coisa. E não só isso, ele também é... O filho da perdição. Curioso, vocês lembram uma outra pessoa que recebeu esse mesmo título, filho da perdição? Judas, também recebeu esse mesmo título. Tanto que tem gente que viaja um pouco, fala que o anticristo é Judas ressurreto. Uma coisa meio vampiro, uma entrevista com vampiro, sei lá, né? É, Judas vai voltar, né? Não, não é, não é o Judas, gente. Não, mas tem umas coisas meio vampirescas assim, que o pessoal inventa, né? Mas é que é o mesmo título. Agora, se você recebe o mesmo título de Judas, boa gente não é, né? Você já sabe que coisa é meio complicada. Agora, o que significa ele ser o filho da perdição? O que, que esse título diz desse, desse camarada? A perdição aí é, é destruição também, né? Filho da destruição. O que, o que, o que significa isso? Parece que essa, essa expressãozinha aí mostra o destino dele, ele está destinado para a destruição, ele está destinado para a perdição. Ou seja, ele está, ele está nessa posição e o alvo dele já está travado, já está já definido é, o que ele vai fazer e o destino dele. Mas ele é um homem mau, ele é um homem mau e marcado por essa, esse rastro aí de destruição até o seu destino. Versículo 4, o qual falando do anticristo, né? se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus. É curioso aqui, você deve se lembrar que anticristo, a, a, a palavrinha, a partezinha anti não significa apenas contra Cristo, mas significa também se colocar no lugar de. E aqui você tem as duas coisas. Ele se opõe contra tudo que se chama Deus, ou é um objeto de culto, ele se opõe a isso, ele proíbe isso, ele persegue isso, ele faz pronunciamentos contra isso, ele se levanta abertamente, publicamente contra isso, e não apenas isso. Ele chega ao ponto, uma oposição tão grande, que ele mesmo se assenta no santuário de Deus. Onde é esse santuário de Deus aqui? É o templo. Eles falam, mas o templo mas o templo não existe, só tem uma mesquita lá. Então, o que, o que, o que precisa acontecer lá em Jerusalém para que os eventos escatológicos se desenrolem? A reconstrução do, do, do terceiro templo. Precisa acontecer isso. E aqui vai estar tá reconstruído já. Então ele vai se assentar no santuário de Deus, no templo, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E é curioso, agora me acompanha aqui, porque isso que ele vai fazer, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, então, assentando-se no santuário de Deus, e ostentando-se como se fosse o próprio Deus, isso que ele vai fazer, é o que rende para ele um outro título que está lá em Mateus. Vamos Segura aí, Tessalonicenses, dá um pulinho lá em dois textos, um em Mateus e um em Marcos. Olha só, Mateus 24, 15. Mateus 24, 15. Olha aí, Jesus está falando da grande tribulação, é o seu sermão escatológico, né? E ele diz: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Aí você fala, ah, mas. Eu preciso entender, mas como é que eu vou entender? Então vamos... Jesus deu a dica. Onde é que está falando disso? Em Daniel. Beleza, segura essa informação aí, mas você tem, que, você tem que destacar aquele título. O abominável da desolação. O que é abominável da desolação? Tem alguma tradução diferente aí? Ou não? Todas trouxeram abominável da desolação. Hum? Grande terror? É... Desolação é abominável. A gente sabe que é algo abominável, né? Destruição arrasadora. Destruição arrasadora né? É, é a ideia de algo que vai deixar todo mundo perplexo. É um sacrilégio terrível. É a ideia de é, é algo tão absurdo que vai ser feito, uma profanação tamanha que todo mundo vai ficar perplexo. Perplexo. E lá em Tessalonicense já foi falado. O que é que ele vai fazer? Ele vai se assentar no templo e pedir adoração para ele mesmo. Aí você fala, ah, pastor, mas esse tipo de coisa não acontece. Ao longo da história já aconteceu algumas vezes, sim. Não é, não, isso não vai ser inédito, não. Ah, imperadores invadirem templos e pedirem adoração para si, isso daí era água na antiguidade. Isso daí era arroz e feijão, isso era mato. Então, no futuro vai acontecer de novo, a nível global, que o anticristo vai fazer isso lá em Jerusalém. Agora, olha aí, Marcos 13, 14. É o um texto paralelo, só que Marcos adiciona um detalhezinho interessante. Olha só, Marcos 13, 14. E depois a gente precisa voltar para Daniel para ver, né? Jesus falou. Quem lê entende, então a gente tem que ler Daniel para entender, né? Olha só, é, Marcos 13, 14. Quando, pois, virdes, o abominável da desolação, situado onde não deve estar. Tem alguma tradução diferente para esse situado? Alguma coisa em pé ou no lugar? Tem alguma tradução assim? No lugar? No lugar? no lugar onde não se deve estar. Então os que estiverem na Judéia fugir para os montes. O que, o que, qual que detalhezinho que Marcos dá aqui para nós? Que é esse abominável é um indivíduo, é um título para ele. Aquilo que ele faz rende para ele um título. Ele é um, um cara terrível que vai fazer algo profano ali e isso vai deixar todo mundo perplexo. Agora a gente tem que ir para Daniel para entender o que, que é. Esse indivíduo aí, por que ele recebe esse título? né? Primeiro texto de Daniel rapidinho. Vamos lá. Olha que a gente está fazendo uma cascata, né? Saiu de Tessalonicenses, foi para os evangelhos e agora vai para Daniel. Mas eu prometo que a gente volta para Tessalonicenses depois. Vamos lá. Ma Daniel 9. Olha só, Daniel 9, 27. Primeiro texto. Daniel 9, 27. Olha só. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Quem é o ele aqui? É o anticristo. Na metade da semana, quanto que é metade de uma semana? Três e meio. Então, três anos e meio, três anos e meio, a gente já está com isso claro na cabeça. Na metade da tribulação, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui parece que aquele título, filho da destruição, já se aplica bem também. Você fala, ah, então ele está destinado realmente para isso. Agora pula para Daniel 11. Daniel 11:31. 31. Daniel 11:31. 31. A gente vai ler até o 39, olha só. Dele saíram forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. O que é essa abominação desoladora? É ele pedir adoração para ele mesmo, certo? Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Uh, ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará segundo a sua vontade, aqui é o anticristo, esse rei aqui é o anticristo, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seu pai, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses honrará o deus das fortalezas. A um deus que seus pais não conheceram honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas. E aos que o reconhecerem multiplicar-lhes a honra e fá-los a reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por prêmio. Ou seja, ele é um cara que tem influência global, ele é um camarada que ele é energizado por uh, uma uh, entidade, por um ser maligno, que nós vamos ver que é o próprio diabo, que vai capacitá-lo, e ele vai enganar até mesmo as, os judeus, vai enganar as pessoas ali, vai, vai promover mentiras, enganos, milagres, enganando essas pessoas. É terrível o que esse homem vai fazer. E agora pula para o capítulo 12, versículo 11. Capítulo 12, versículo 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Quanto, que é? quanto em meses e anos dá quanto? 1290. Divide aí. Dá 3 anos e meio, acho que dá 3 anos e meio e um mês, eu acho. Não é? Faz a conta aí. Quem é bom de matemática, faz uma continha aí. Divide aí, Gilberto. 1.290 por 30. Vamos ver quanto que dá. Acho que vai dar 3 anos e meio e um chorinho. Vamos ver. 43 meses. Né? Agora divide por 12 aí. 3,6. Então tem um chorinho aí ainda que parece que tem, depois de 3 anos e meio, em algum momento aí vai ter ainda alguma, alguma diferença aí de de atividade. Bom, em todo caso, já dá para perceber aqui que Daniel tá falando de qual período da tribulação? Dos anos de paz ou dos anos de sofrimento? Sofrimento. Por quê? Porque ele fala que a partir do momento que o sacrifício diário for tirado e essa abominação se colocar ali para ser adorado, a partir desse momento, pode contar. 1290 dias. Então, os crentes dessa época, eles vão ter parâmetros bem claros, né? Do que que, isso que está acontecendo agora, marca no relógio. Daqui vai, vai rolar tanto tempo. A gente precisa a profecia bíblica nesse, nesses termos aí. Pois bem, agora aqui um detalhe interessante. Né? A, ao longo da história, é, algumas pessoas tentaram associar essa abominação desoladora com é, é, episódios da história, dizendo que isso já aconteceu. E que a gente não precisa esperar isso acontecer no futuro, porque isso já aconteceu no passado. Então, geralmente, associam esse, essa abominação a Antíoco Epifânio. Já viram falar de Antíoco Epifânio? Ah, esse camarada, quando ele invadiu ah, o, o templo, invadiu Jerusalém em 167 a.C., isso, 167 Cristo. ele realmente é, é, profanou ali o templo. Ele sacrificou porcos no templo. Ele colocou uma estátua de Zeus no templo. Ele fez uma bagunça ali mesmo. Ele realmente fez algo terrível. Ele profanou tudo aquilo ali. E uh, interrompeu o sacrifício diário, como o texto fala. Então a pessoa fala, viu, ó, o antigo Epifânio já cumpriu todos os requisitos e tal. Mas não, não cumpriu, não. Ele poderia ter sido um bom candidato ali na época. Mas o problema é que o resto da profecia não se cumpriu com ele. Essa questão dos dias a questão de outras coisas que ele faz na sequência não casam com o antigo Epifano. Mas você fala, nossa, pastor, mas o cara fez exatamente isso. Ele entrou no templo, ele sacrificou porco ali. Ele, que, que, será que não é isso mesmo? Não é algo abominável? É algo abominável. É algo que para o judeu foi marcante. Imagina, o judeu vê no templo um porco sendo sacrificado lá. É terrível, mas não é disso que Jesus está falando lá. Lá em Mateus 24... Jesus está falando de algo que ainda vai acontecer no futuro. Agora, quando a gente olha para Antíoco Epifânio, realmente o que ele fez foi grave, foi sério. Agora, parece que é uma miniatura do que vai acontecer no futuro. Então, o que Antíoco Epifânio fez foi um, uma prévia, foi uma amostra grátis, foi um, 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 um gostinho do que vai acontecer de fato no futuro em escala muito maior com o anticristo. Então é assim que a gente interpreta isso aqui na igreja. Irmãos, a nossa visão é essa. Isso que nós estamos lendo aqui do abominável da desolação, esse, esse indivíduo, ele não existiu na história ainda. É algo futuro. Isso que ele vai fazer ainda é no futuro. No passado você teve algumas prévias, mas não é a, a concretização dessa profecia aqui. Não é. Porque aí tem gente vai falar assim, tá, pastor, entendi, mas o que acontece é o seguinte, ó, o antigo Epifano fez isso, e essa profecia terminou de ser concluída no ano 70, quando o templo foi destruído de vez. Então você tem um, um hiato aí, e aí vem a destruição do templo e pronto, agora se cumpriu. Não se cumpriu, não. Porque as coisas não aconteceram nos termos da profecia de Daniel. E Jesus estava apontando para ainda algo futuro. Então, é importante a gente ter isso em mente. Porque, às vezes... Ah, no Brasil, a visão que prevalece em termos de literatura não é tão alinhada com a nossa em termos de escatologia. Então, às vezes, lendo um comentário ou outro, talvez os irmãos leiam isso. Ah, essa profecia se cumpriu tal e tal. Não se cumpriu, não. Alguns detalhes podem ter se encaixado, mas o completo não se cumpriu, não. Diga, Jô. Ele vai ficar amarrado. Tem gente que acha que o diabo já tá amarrado já, só que ele tá em provisória, né? Ele tá em regime semiaberto. No máximo com a torzele... tornozeleira eletrônica. É que fala que o diabo vai ficar preso no milênio. É o reino de mil anos de Cristo na Terra. Só que tem gente que acha que o milênio já é agora. Não sei onde para eles, né? É o amilenismo, né? O A, aí no caso do alfa-privativo, né? Do amilenismo, não é que eles não acreditam no milênio, é que eles acreditam num milênio que não é literal. Eles acreditam num milênio que não é de mil anos e não é literal. É um milênio de muitos anos, muito, talvez muito mais que dois mil, certamente, mais que mil, dois mil, uh, e que é espiritual. Jesus está reinando no céu e o diabo, o diabo está preso, eles falam, no sentido dele estar enfraquecido. Por isso que é uma liberdade provisória, é uma tornozeleira eletrônica. Mas nós acreditamos que não, nós acreditamos que quando Jesus voltar... E prender o diabo, ele vai estar preso mesmo. E no futuro ele vai ser liberto para enganar as nações uma última vez e então vem o juízo final e a eternidade depois. Então hoje o diabo não está preso. Me, me fala dois textos bíblicos do Novo Testamento que mostram que o diabo não estava preso quando os apóstolos estavam para morrer. Os apóstolos, já, Jesus já tinha subido ao céu. Me, me lembrei um ou dois textos bíblicos que falam que o diabo não está preso. Ronaldo lembra de um. Ronaldo pregou no help um desses. Qual que é o seu texto, Ronaldo? Primeira Tessalonicenses fala que Paulo tentou ir até, até Tessalônica, mas quem que impediu? Satanás impediu. É, só se for igual Marcola, né? Comanda da prisão. Né? Mas, Paulo fala, foi Satanás, não foi o estagiário do Satanás, foi o Satanás que impediu. Que mais? Um outro texto. Tem um famoso, tem um de um leão. Né? Pedro... A Pedro não fala que o diabo anda como leão? Então, que leão preso é esse? Leão em jaula? Eu não tenho medo. Falo, Pedro, você perdeu o bonde? O do diabo tá preso, Pedro. Então, tem que falar, a gente tem que ficar ansioso, preocupado. É, alerta. Se ele tá preso, tá na jaula, quem é que vai aqui no zoológico ficar fica Ai, que medo do leão? Ninguém faz isso. Então, é óbvio que ele tá solto. Então, essa visão, Joé, ela não se encaixa no que o Novo Testamento ensina. Okay? O diabo vai ser preso no futuro. Agora ele tá solto. Soltinho da silva. Tá, igual os políticos do Brasil, tudo com a, com a capivara pe, pendurada e solto, certo? Entenderam isso? Beleza. Então, aqui, o ah, que, que eu estava falando do abominável da desolação, né? Isso vai acontecer no futuro ainda, certo? Qualquer tentativa de colocar isso como algo que já aconteceu, padece de ele, dos elementos completos. Não tem todos os detalhes. Isso só vai acontecer realmente no futuro, ok? E o que é esse abominável, então? É, é o anticristo. E o que ele vai fazer durante a tribulação, especialmente na metade aí para frente, na metade para o final, quando ele vai, no templo, pedir a adoração para ele próprio. Agora, fechando os parênteses que a gente abriu, vamos voltar para Tessalonicenses, né? para 2 Tessalonicenses 2. Então, a gente parou no versículo 4. 2 Tessalonicenses 2, 4. Cadê? Beleza o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, abominável da desolação, ok? Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, é interessante que parece que a aula de escatologia sempre enchia a igreja, né? Porque já, Paulo já tinha que ensinar essas coisas frequentemente para o pessoal de Tessalônica. Em outras partes da Bíblia, né, do Novo Testamento, você vê isso também. Uh, versículo 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Qual que é o problema que nós temos quando a gente lê esse versículo? Não é um problema do versículo, é um problema nosso. Qual que é o nosso problema ao ler esse versículo? Os leit não, os leitores iniciais sabiam do que Paulo estava falando? Aí ele falou. ó. Agora, vocês sabem o que o detém. Eles sabiam. E a gente, sabe? Não. Então quer dizer que o pessoal de Tessalônica sabia mais do que a gente. Eles estão lá no céu. e o pessoal está chutando. ó, Nada a ver. Estão errando. Olha o Ronaldo lá. Ó, nada a ver. Ah, é, nada a ver. Ó, o Jefferson lá pensando que é isso. Ah, não bateu papo com o Paulo. O Paulo chega na rodinha. O que, que eles estão falando lá? Ah, é isso. É, a gente não sabe. O pessoal de Tessalônica sabia, porque Paulo tinha contado para eles, Paulo tinha falado para eles. Mas não chegou até nós. Agora, é, é assim: se vocês olharem o versículo, o versículo 6 uh, e o versículo 7, os dois versículos falam sobre, o, sobre isso que detém. No versículo 6, pode dar a impressão de que alguma coisa. Então, o pessoal fala, ah, é a igreja que o detém, ah, é o governo que o detém, não dá para saber. No versículo 7, aparece que é o indivíduo, fala que é aquele que o detém, não é aquilo que o detém. Então, tem gente que fala, olha, realmente tem vários palpites aí, ah, é a igreja, é... é, é... O governo, a autoridade, são as autoridades, é a ação do Espírito Santo, é o próprio Deus que detém para que ele se manifeste no momento certo. Nós não sabemos o que é. É, uma, é algo que Deus não revelou. E aí a gente fica com Deuteronômio 29,29. 29. Aquilo que Deus revelou pertence a nós e aquilo que ele não revelou não pertence. Se você ficar tentando dar palpite, vai dar errado. Ah, é a represa de não sei o que que tá o detendo. Aí não vai dar certo, não vai dar certo. Então a gente não pode chutar. Mas tem algo, alguém é, impedindo aí, segurando a, a, o aparecimento desse homem para que ele só aconteça no momento oportuno. Agora, note, não significa que quando esse, essa barreira for quebrada é porque deu errado. Ih, a barreira quebrou, assim no plano de emergência. Não. É para que ele se manifeste na ocasião certa. Se isso não aconteceu ainda, é porque não é a ocasião certa. Não é o momento certo. Então, nós aguardamos até o momento. Certo que isso vai acontecer. Pois bem, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Você fala, meu Deus, o que, que é mistério da iniquidade? Tem alguma tradução diferente aí? Para mistério da iniquidade? O que, que é desse mistério, né? Tem alguma tradução diferente ou não? Todas estão mistério da iniquidade misteriosa maldade. Ficou mais mística até, né? Misteriosa. Uh. Agora, olha só. Como a gente pode entender isso? né? Os irmãos, os irmãos devem se lembrar o, qual é o sentido teológico da palavra mistério no Novo Testamento. O que, que é o um mistério no Novo Testamento? É você chegar e falar, Paulo, eis que te digo. Amanhã você vai deixar de ser solteiro. É isso? Não, seria bom, né, Paulo? Mas... É. É, não é bom, né? Esse que é o mistério do amor. Não, não é isso. O, que, que, o que, que é mistério no Novo Testamento? Qual que é o significado teológico de mistério? Não é profetada, não é isso. O que, que é mistério no Novo Testamento, teologicamente falando? Aquilo que estava oculto antes e foi revelado aos tempos do Novo Testamento. Então, quando Paulo fala, por exemplo, o mistério de Cristo, que é o próprio Cristo, é algo que estava oculto nas páginas do Antigo Testamento mas que aos tempos do Novo foi revelado. Agora, quando a gente lê aqui mistério da iniquidade, se a gente pegar esse significado da palavrinha, é algo que, naquele momento, ainda não era plenamente revelado. É algo, é uma iniquidade, é uma maldade, é uma pecaminosidade, é uma perversidade que ainda não estava plenamente revelada. Por quê? Porque seria apenas no futuro, quando aparecesse o anticristo, certo? Eu acho que faz sentido isso. Faz sentido para vocês? Casa com a explicação da, da, da palavra, né? o sentido da palavra no Novo Testamento. Mas aí surpreende o um negócio. Porque fala que o mistério da iniquidade já opera. Ele já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, se ainda não é pleno, já é substancial, pelo menos já é substancial. Mas, e o que, que é essa coisa que já atua? Não? Mistério da iniquidade. O, lá em cima a gente viu o homem da iniquidade. Então tem alguma relação aí, certo? Agora, o anticristo já está já atuando? Sim ou não? não? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que precisa acontecer para o anticristo começar a atuar? Bem, olha para o texto lá que a gente estudou lá no começo. O que, que Paulo falou? Que, qual que é a primeira coisa que tem que acontecer, Guilherme? Mas lá atrás, olha lá atrás. Lá atrás no versículo 3, que a gente, que a gente estudou. O que, que tem? No 3, olha no 3. Olha no 3. 3. 1, 2, 3. Né? Isso. O que, que tem que acontecer? A saída. Você já saiu? Eu não saí. Eu tô aqui ainda. Se eu não saí, o anticristo já se revelou? Não. Eu tô aqui ainda. Então, eu não, não sou eu que tô segurando ele. Isso eu posso garantir que não, não sou eu, porque eu sou fraquinho, não seguro o cara. É, o cara, tem, o cara é, é um chifre cheio de poder, eu não tenho essa força toda não. Mas eu tô aqui ainda. Se eu tô aqui, ele não se manifestou ainda, certo? Então, o anticristo já está atuando é, a nível global, como ele vai fazer na tribulação? Não. O anticristo já existe? Ah, eu já não sei. Se ele já nasceu, eu não sei. Você pode tentar em todas as maternidades aí perguntar para algum bebê. seu é o anticristo? Uhum. Você... É, vai. Pensou, já pensou se alguém no departamento infantil, Rubens? Olha o perigo. Mas a gente não sabe, não sabe. É algo que não, não, não está ao nosso alcance. Mas ele ainda não se revelou. Ele ainda não se mostrou, não colocou as garrinhas de fora. Se ele tá andando por aí, ninguém sabe quem é. E a gente não pode ficar palpitando. Ah, eu acho que é o Macron. Ah, eu acho que o anticristo é o papo. Primeiro que o Papa é argentino, né? Pelo amor de Deus. O anticristo é argentino. Né? Por favor, né? Não, que vai ser na área política, vai. Ele vai, ser, ele vai ser um político muito hábil. Mas de onde ele vai surgir, tem gente que fala assim, ele vai ser europeu. Eu não sei por que ele, acha que ele vai ser europeu. Ele pode ser chinês. Brasileiro eu acho difícil, né? Brasileiro... É, brasileiro, eu não, sei se, eu não sei se brasileiro tem competência para ser o um anticristo, entendeu? Não sei, se, não sei se daria muito certo, né? Mas, assim, é, o anticristo ia, ia se vender por propina, né? Dá certo um negócio desse, né? Mas, é, mas a gente não sabe quem é, não sabe, não sabe, não sabe quem é, não está não, não revelado isso para nós. Mas, é, o fato é que, volta lá para o versículo 7. O texto fala que o mistério da iniquidade, ou seja,. Essa, essa, esse, esse pecado, essa maldade, essa perversidade, essa realidade, de algum modo, ela já está atuante aqui agora. Mesmo sem o anticristo estar atuando. Então, quando o anticristo vier, isso vai tomar um vulto muito mais concreto. Agora, não, há, não é um vulto é, completo, melhor dizendo. Mas ele já atua. Aí, a gente lembra de um outro texto, que está lá em 1 João. Olha só, 1 João 2. Vamos entender, como assim esse mistério da iniquidade já opera? Não é uma coisa que está relacionada ao anticristo? O anticristo não apareceu ainda, então como que isso já está rolando? Olha só. 1 João 2, 18. Do 18 ao 22, olha só. Lê aí com atenção. Vamos lá. Filhinhos, já é a última hora. Que hora é essa? É, 23 e 59, o que quer dizer isso aí, a última hora? O que, que essa expressão significa teologicamente? São os nossos dias, nós estamos nos últimos dias, a última hora. João está falando do nosso momento. Desde que Jesus subiu ao céu, nós entramos nos últimos dias, ok? É a última hora. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, aqui quem é esse o anticristo? É o camarada, é o abominável da desolação lá, é ele. Também agora, olha só, eu anticristo vem, mas agora muitos anticristos têm surgido e aí agora é, é o então quer dizer que o anticristo vai ter várias sósias vai matar um vai aparecer outro ah que quer dizer isso né muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é esta última hora e aí quem são esses anti, anticristos aí o João vai explicar eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Hum. Continua aí. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do, san do santo, e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi, porque não saibais a verdade, antes porque sabeis. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o pai e nega o filho. Peraí, agora a gente já consegue entender melhor aqui. Para João, existe o anticristo com A maiúsculo, vamos dizer assim. Esse vai vir no futuro, certo? João tem isso claro, ele virá. Mas desde agora, parece que ele já tem cópias, ele já tem súditos ele já tem minions trabalhando para ele é o gru e os minions né? seguidores né já tem lá é o gru lá ah, os minions tal e os e os, os seus súditos lá trabalhando para ele quem são esses anticristos com a minúsculo os falsos profetas os falsos mestres que na época de João estavam é, pregando a ideia de que dava para viver uma vida moral e ainda assim ser íntimo com Deus João fala negativo não pode e eles saíram da igreja falando que estavam bem com Deus, mas, na verdade, eles nunca foram do nosso. É o verdadeiro apóstata aqui. Aquele que diz ser crente, mas não é crente. Nunca foi. Tanto que foi embora da igreja. Esse, esses falsos mestres, João fala, eles, esse daí é o anticristo. São os anticristos. Tem vários, vários. Mas isso só na época de João. Hoje em dia não tem mais, né? Só no Brasil deve ter uns 80%. Né? Olha aí um pouquinho mais para frente, olha João 4, João 4, 1. João 4, 1. Do 1 ao 6, olha só. Ah não, perdão, é 1 João, Dani, 1 João 4, falei João, né, Primeira João 4. É a sequência aí da, da ideia de João. Primeira João 4, 1. Aí. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Aqui é uma orientação para os centros espíritas, né? Quando você vai baixar o santo, é isso? Não, não, né? É o, uma orientação para o Davi... Como é que é a, a, o nosso lar lá? É o Allan Kardec, mas tem o... o o Chico Xavier, mas tem outro também, das, André Luiz, né? Essa turma não é. Você não pode dar crédito para qualquer um. Tem que ver se tem o um certificado lá, ó. Aqui está certificado pela casa espírita e tal. Não, O que significa espírito aqui? O texto vai explicar pra gente, olha só. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Dá para entender o que, que é um espírito aqui? É o ensino, é a mensagem, é a pregação de alguém. Vocês têm que provar aquilo. Tanto que vocês devem lembrar que tem um dom que é, que é o discernimento de espíritos. Né? E eu lembro de uma, uma, uma moça que estava comigo no seminário e ela achava que esse dom era da pessoa que tinha, podia ver fantasmas. Ela pode discernir espíritos. Ah, esse aqui é bom, esse aqui é mau. Não tem nada a ver. O que é discernir espírito? É ter a habilidade de ver se, uma, se uma, uma, uma pregação, um ensino é verdadeiro ou falso. João fala que todo crente tem isso. Todos nós temos essa, essa habilidade de discernir espíritos. Todos temos isso. Olha só. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é Deus. Por quê? Porque a turma aqui, os falsos mestres, eles eram protognósticos, era um ensino que estava começando a ganhar forma. Eles defendiam que Jesus tinha só uma aparência humana, mas ele era meio fantasmagórico. Então você passava a mão nele, uau, uau, uau. Não, tinha, não tinha carne. Jesus, João fala, não. Quem nega que Jesus veio em carne, esse, esse daí é, é, um, é um espírito mentiroso, está errado. Porque se Jesus não veio em carne, a gente está salvo? Não, porque nós somos de carne, a gente não tem um substituto igual, né? E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem desouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por esta razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Agora olha ali o versículo 3. Olha ali como João é claro. Este é o Espírito de quem? Do anticristo. Ou seja, parece que a disposição, o ensino, a mentira, o engano, o erro do anticristo, do anticristo com a maiúsculo, já está em operação há muito tempo. Ele fala, na época dele, ó. o Espírito do anticristo, a respeito do qual tem desolvido que vem e presentemente, já está no mundo. As pessoas são enganadas hoje? As pessoas seguem mentiras hoje? As pessoas acreditam em várias coisas sobre Jesus, menos, menos a verdade de que Jesus é o Filho de Deus, o Deus encarnado que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, na cruz, ressuscitou foi o terceiro dia. As pessoas creem loucuras menos nisso? Sim. Ou seja, o espírito do anticristo, o espírito do engano, o mistério da iniquidade já está operando. Já está conduzindo as pessoas do mesmo jeito. Ah, enfim, olha agora segunda 2 João 7. Para a gente fechar aí essa, esse parênteses na teologia joanina. Olha aí, 2 João 7. Só tem um capítulo, né? Então é 2 João 7. Olha só. 2 João 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então pergunta, para os apóstolos, especialmente para João e para Paulo, né, que nós estamos vendo aqui, esse indivíduo, esse anticristo, ele é do futuro ou do passado? Do futuro. Ele é um indivíduo ou é uma instituição, é uma entidade impessoal? É um indivíduo. Ah, essa, ainda que ele esteja reservado ao futuro, o que fica claro é que aquilo que ele vai ensinar, aquilo que ele vai propor, o caminho que ele vai direcionar as pessoas, isso já está em vigor hoje. E o que a gente vai ter no anticristo com a maiúsculo é o ápice disso. Por quê? Porque ele próprio vai chegar no, no templo e falar, ah, me adorem agora. Agora eu sou, eu sou Deus e vocês têm que me adorar. Então percebam que voltando lá para Tessalonicenses, Aí, o versículo 7 agora faz todo sentido, a gente entende isso. Ó. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Certo? Muito bem, continua aí agora o versículo 8. Então será, de fato, revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Dani, não precisa abrir aí, eu vou abrir aqui rapidinho. Olha só o que diz Apocalipse 19, sobre esse evento futuro, né? Que fala que Jesus matará o anticristo com o sopro da sua boca. Olha só Apocalipse 19, 20. Apocalipse 19, 20, olha só. Mas a besta foi aprisionada. aprisionada. Quem é a besta aqui? É o anticristo, ok? Tem duas bestas em Apocalipse, duas sérias. Vai falar besta, é, a gente não. É, é, fala besta na nossa na nossa cultura, ainda que signifique fera, não tem essa ideia de uma fera, mas aqui é a fera, né? A besta. Tem duas, eu tenho o falso profeta e o anticristo. Aqui é o anticristo. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então tá lá. Vai ser lançado lá. Quando isso? No começo do milênio. Quando Jesus voltar, ele próprio vai lançar essa turma no lago de fogo. E durante o milênio esse pessoal vai estar tá lá aprisionado. O diabo vai estar tá aprisionado também. Vai ser um período onde esses, essas pessoas não vão estar em atuação. Certo? Okay? Volta para a de agora. 9. Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Quem é que vai energizar o anticristo? Diabo. Ah, interessante, né? Ah, a gente está acostumado no meio evangélico a, a, a hipervalorizarem a ação de Satanás. Né? Colocarem Satanás como responsável por tudo. Né? E aí só que tem um outro extremo. Qual que é o outro extremo? É você achar que Satanás não tem... Poder nenhum. Né? Você até esquece que o diabo existe. Né? Tem, uns, tem uns que até prendem ele. né? Mas qual que, qual, que é, qual que é a visão correta? Satanás é um ser poderoso? Satanás é um ser poderoso. E como a gente percebe o poder dele aí? Olha só. Esse homem, o anticristo, operando pela energia, pelo poder de Satanás, ele vai ter poder, sinais e prodígios da mentira. Ele vai fazer milagres, maravilhas, que vai levar as pessoas ao engano. Pode acontecer hoje do diabo fazer coisas, sinais maravilhosos para enganar as pessoas? Por isso que quando a gente ouve, né, ah, houve milagre em tal lugar, ah, porque tal pessoa tinha uma, um negócio e aconteceu tal coisa com ela. A gente tem que lembrar, Deus não é a única fonte de poder sobrenatural. Deus é Deus. O diabo não é Deus. O diabo não é um Deus mau. Claro que não. Mas o anticristo vai agir pelo poder do diabo e vai fazer coisas incríveis. Então nem, nem tudo maravilhoso, nem todo milagre que acontece no nosso mundo tem origem é, divina. Origem boa. O diabo pode operar maravilhas também. Fala um período da história em que houve ah, uma, uma repetição de milagres que Deus fez. Uma tentativa de, de repetir o que Deus fez, de imitar o que Deus fez. Os, os é, é, magos do Egito. Lembra que é, o Arão e o Moisés faziam coisas e eles imitavam. Até que chegou um ponto que eles não conseguiam mais, né? Mas eles, eles imitaram um monte de coisa. Da onde vem esse poder? De onde vem essa capacitação? O próprio diabo, seus demônios. Então, esse texto nos lembra disso. Cuidado, nem todo milagre... Tem origem divina. Nem todo milagre tem origem divina. Ah, naquela igreja acontece só milagre. Fica esperto. Fique esperto. ficar esperto. Deus faz milagres? É claro que faz milagres. A nossa conversão mesmo é um milagre. a ah, Curas mesmo? Deus pode curar as pessoas. Mas esses milagres que a gente vê por aí, ah, ah, tal pessoa aconteceu isso, eu conheço, eu vi. Aí você vai conversar com a pessoa, você fala, e, essa pessoa aí não... Está meio estranha a coisa, não sei. Tem que lembrar disso. Bom, olha lá, versículo 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a Injustiça. Aqui é, deixa a gente um pouquinho aberto, porque quem é que manda o erro para endurecer o coração das pessoas? Dá, tem como ler a Bíblia e não ser calvinista? Tem como? Você lê um negócio desse? Cadê o arminiano com livre-arbítrio aí agora? Cadê? Esse pessoal teve livre-arbítrio? É por este motivo que Deus lhe manda a operação do erro. Para darem crédito à mentira. Para quê? Afim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Eles tiveram prazer na injustiça. Mas quem foi que mandou a operação do erro? O texto fala, não sabe? Deus. Vocês lembram de algum outro episódio do Antigo Testamento em que Deus mandou a operação do erro também? Ele, ele endureceu o coração do faraó, né? Mas tem um outro episódio que nós já estudamos aqui um bom tempo atrás de manhã, no livro dos reis, em que acontece de um, de um, de um espírito enganador ser enviado por Deus para enganar quem? A ah, começa com A e acaba com Cabe. Acabe. Acabe. Aconteceu também. Eu não lembro o capítulo exato agora, mas depois os irmãos vêm lá no final de primeiro reis. Lá vai ter esse episódio aí. Final de primeiro reis, comecinho de segundo reis. Acho que é final de primeiro reis. Tem lá. Então, isso já aconteceu no passado e vai acontecer de novo agora. Porque Deus é, Deus é soberano. Né? Agora, isso tira a responsabilidade desse pessoal que deu crédito à mentira? Por, onde do texto mostra que eles são responsáveis pelo que eles fizeram? Eles deleitaram-se. Ou seja, eles curtiram a mentira. Né? Eles apro, apoiaram, aprovaram a mentira. Então, eles, tanto que eles vão ser julgados por isso. Então eles são responsáveis. É o paradoxo. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Está ali, não tem como tirar, certo? Muito bem. E agora, para a gente terminar, vamos rapidinho ver Apocalipse 13. E aí a gente fecha o anticristo. Apocalipse 13. 13.1 agora com tudo que a gente viu, aqui vai ficar facinho de entender agora, certo? Já puxa uma capivara do camarada, agora dá para entender aqui tudo. Olha só, vi emergir do mar. Por que do mar aqui? O que, que significa mar mesmo na, na, na mente do homem antigo? O que, que é o mar? O que, que o mar representa para o homem antigo? Né? Perturbação, medo, caos, né? Representa isso. Vi emergir do mar uma besta, uma fera. Que tinha dez chifres, quem é que tinha dez chifres mesmo? Lembra lá de Daniel? Quem é que tinha dez chifres? O anticristo, o quarto reino lá, né? Lembra? Então, vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, falando aí da, da autoridade, do poder, aqui, uh, do governo, né? Que esse indivíduo vai ter. E sobre os chifres, dez diademas, também mostrando esse poder, essa autoridade aí. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. Ué, mas eu já ouvi. Eu já ouvi esses nomes antes. Tá? Leopardo, urso, leão. Quem é que tinha isso? Os reinos lá de Daniel 7. Só que agora surge o camarada que ele tem um pouco de tudo. Ele é um Frankenstein. Tá? Ele tem ali. Uh, Semelhante ao leopardo, pés como de urso e boca como de leão. Por quê? Parece que ele está acumulando tudo aquilo dos reinos do passado. Ele é o ápice da oposição a Deus. Então, todos os reinos que se opuseram a Deus no passado agora chegam no seu ápice. É o topo, é o auge. Ah, cadê? E deu-lhe o dragão. Quem é dragão aqui? Não é o do São Jorge, né? não é. Quem é dragão aqui? É o diabo. Na Apocalipse 20 fala né, que o, o dragão, a antiga serpente, o diabo. Né, então aqui dragão é o diabo. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O diabo tem autoridade? Tem, tem, ele, o diabo tem, tem poder, autoridade em alguma esfera hoje? Onde? No mundo, né? não tem aquele versículo? O mundo jaz no maligno. Né? Quando, Jesus foi, quando Jesus foi tentado, o que, que o diabo ofereceu para Jesus? Todos os reinos da terra estão lá. Então ele tem influência direta como soberano, não como soberano no sentido de soberano como Deus é, mas como uma autoridade. O diabo tem autoridade sobre os incrédulos, sobre os reinos? Tem. É só você ver a Globo. A Globo é um anticristo sobre, sobre a, a, a tutela demoníaca do diabo lá. Olha só. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Olha os milagres aí. Olha só que bênção. Uma ferida mortal, levou uma facada violenta e ó, ressuscitou. Foi curado e todo mundo ah, aplaudindo lá o que a besta está fazendo. E adoravam o dragão. Opa! Quem que eles estão adorando? O diabo. Huh? E adoravam o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Olha só. No Antigo Testamento, essa expressãozinha, quem é semelhante a. Era aplicada a quem? Lembra aí de alguns textos? Quem? A Javé a Deus. Quem é semelhante ao nosso Deus? Quem pode contra o nosso Deus? Aqui, isso é revertido para quem? Para a besta. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Hã? A besta é o anticristo, isso, a besta é o anticristo. Olha só. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Quanto é 42 meses? Três anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Quem são esses aqui? Os mártires deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, é um governo global. É um governo mundial. E adora laão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quem é que vai adorar a besta? Só quem não está no livro. Quem é que está no livro? Quem é que tem o um nome no livro do Cordeiro? Quem é que tem o um nome lá? Os eleitos, os crentes, os salvos. Os salvos não vão adorar. É claro, eles vão se rejeitar. Tanto que eles vão rejeitar essa adoração. Tanto que por isso que eles vão ser mortos. Mas a besta vai exercer domínio ali. Então está aí. Né? O, a o, raio-x desse camarada. Tem outros detalhes que a gente pode tirar de outras referências, né, que, que aparecem aí, mas essas eu acredito que sejam as referências principais a respeito do anticristo. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar é, vinculando esse camarada a pessoas que a gente não gosta, né. O Lula é o anticristo, não sei. Não sei se ele é o besta, talvez. O besta, a ah, besta, não sei, né. É, ah? Mas o um anticristinho ele é, ele é o mínion, ele é o mínion, o mínion ele é, sabe aquele mínion roxo, né? Tem um, um dos mínions que ele fica roxo, né? Ele, ele e todo o resto aí, toda essa turma aí. Diga, Vivian, Pastor, a gente lembra assim, essas referências do anticristo, descontextualiza muito que a gente ouviu, como é que as igrejas estavam aqui, que o anticristo meio que
1: obrigará as pessoas
0: por meio de né? Sim, esses sistemas de bombas. Aceitar e adorar para cobrar de São assim, uhum. coisas assim do gênero. É, fica bastante claro na leitura de que as pessoas o reconhecerão como vão vivir disculpando vontade né? e não necessariamente por uma opressão uhum. ou a, a, a uma necessidade uhum. de sobrevivência. Uhum. Então, vão vão apoiá-lo. Sim. É, 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 sabe o um interessante Vivian? você colocou isso aí interessante né? É, já existiu no governo na história da humanidade é, um povo que seguiu cegamente apoiou completamente é, ideias genocidas dá um exemplo não faz nem 100 anos não faz nem 100 anos Apoiaram, não, High Hitler lá, vamos, vamos embora, tamo junto, tá? Vamos matar judeu, vamos matar negro, vamos matar todo mundo aí, vamos embora. Por quê? Eles querem, é um, é, é, é um engano, é, melhor, vou usar, vou usar o ditado popular, né? Junto à fome, com vontade de comer. Ele tem o engano e eu tenho a vontade de ser enganado. Pronto, casou, e vai lá e, e apoia aquilo. Então não tem essa, essa visão de que vai ser uma coisa forçosa, todo mundo, os, os governos falam, não, não quero, não, eles vão apoiar. Tanto que eles vão se unir contra o povo de Deus. Vão apoiar tudo isso daí, completamente. E ele vai ser um homem muito habilidoso. Ele vai ser um homem muito sagaz, muito inteligente. Lembra da descrição dele. Ele tem olhos ali e tudo mais, e boca para proferir, blasfêmias. Né? Ou seja, ele é alguém eloquente no seu discurso contra Deus, e é alguém sagaz, é alguém perspicaz. Não é, não é um, um pinguço lá. É galera, vamos lá então, quem tá comigo? não. É, não é mesa de boteco. Eu... Aí, ó. Tem essas coisas. Né? A vacina é a marca da besta. Ah, porque se você tomar uma vacina, você vai estar tá adorando o anticristo. O anticristo nem apareceu. Não está adorando o anticristo, nem apareceu. Então vejam como, 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 como estudar, ler os textos, colocar lado a lado, nos livra de coisas, assim, coisas bobas. Tomar uma vacina. Né? Sei lá, colocar um... Ah, não, não vou não vou botar... Vai aparecer um chip aí, não, não vou botar o chip. Ah, que o chip é do anticristo, sei lá. Besteiras que o pessoal inventa. Besteiras. Ah, o novo RG. Ah, o novo RG. Ah, você acha que, o, você acha que o anticristo está é preocupado com o novo RG do Brasil? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, nada a ver, né? Mas tudo isso daí no, nos clareia, né? Clareia nossa gente. Agora, olha só, um detalhe, né? A, ah, ah, esse, esse uh, texto aqui fala de dois grupos. Né? Fala do grupo, uh, que, é, a, do, do grupo que não vai ser enganado pelo anticristo e fala do grupo que vai ser enganado pelo anticristo. Tem dois grupos. A história da humanidade caminha com esses dois grupos. Ou você é enganado pela mentira, ou você acolhe a verdade, você acolhe a salvação. Ou você adora... Os, os anticristos que existem por aí, atuando aí, ou você adora o Cristo verdadeiro, não é? alguém que se põe contra ou no lugar de Cristo. E é importante que todo mundo aqui tenha convicção de qual lado você está, porque a história vai caminhar assim até a eternidade. No, na ocasião em que Jesus volta, ele joga no lago de fogo a besta e o falso profeta. Só que no futuro, depois do milênio, quem é lançado no lago de fogo? Também, junto com a besta e junto com o profeta, o falso profeta. Todos os incrédulos, todos os ímpios, todos. Mas se nós somos eleitos, eu acho que nós não seremos enganados. Não, não, nós não seremos enganados, sim. Sim. Então, Jesus não falou que, se possível, enganaria até os eleitos? Ou seja, não dá para enganar os eleitos, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. É importante que todo mundo tenha a convicção de ser um eleito. E como eu sei que eu sou um eleito? É saber se, é o que o João falou. Você tem o discernimento de crer que Cristo veio em carne. Ou seja, que ele nasceu como um homem, Deus homem, para morrer pelos nossos pecados e nos abrir o caminho de salvação até Deus. Crer nisso é o caminho, é o único caminho. É, eu espero estar certo, né? É. Claro, com certeza. Com certeza. Com certeza. É. é só a gente lembrar, né? Quando os apóstolos foram perseguidos, logo no começo da igreja, né? Antes de começar a perseguição, qual foi a promessa que Jesus fez para eles? Quando levarem vocês diante dos tribunais, fiquem tranquilos que vocês vão saber o que falar. Então, o Espírito Santo capacita o seu povo com coragem. Não fez, fez isso em atos? Com certeza. Com certeza. Hoje, dá medo. É, dá medo. dá medo Mas é por isso que a gente... É, é, o, o, o que vence o nosso medo? É fazer terapia no psicólogo? ai sabe o que é, doutora? É que eu tô com medo da tribulação. Né? O, que, o, que, o, que, o que é que vence o medo de, desse momento da história? O que, que vence esse medo? São as convicções bíblicas que a gente tem. É estudar. É estudar. É isso que lança fora o medo. É estudar. É estudar e crer nisso de coração. Não, eu creio, eu tenho convicção disso e vamos pra cima. É isso que faz. E o Espírito Santo aplica essas verdades pra gente. Faz essas verdades ganharem vida. Mas muito bem. Estudar todo esse período é conturbado. né? Muita coisa acontecendo né? no céu, na terra, aí, enfim. E tem os, os, os agentes, né? Do diabo aí, o anticristo, o falso profeta, enfim. Mas hoje eram esses textos que eu queria expor para os irmãos, certo? Oi? Isso, não, eu tô eu tô tranquilo, eu vou estar tá lá no céu comendo pipoca, lá vendo. Vai ter o banquete, né? Até a bodas do cordeiro, eu vou estar tá lá casinha de frango lá, comendo lá, de boa lá, né? Não, mas o, o assim, é, eu, eu sou pré-tribulacionista por convicção. E eu acho que isso não é, não é por conveniência. né, Falar, ah, isso é bom, né? Você acredita que você não passa pela tribulação, né? Mas eu tenho... Nós temos motivos para acreditar nessa ordem dos, dos eventos, né? Mas é um livramento. Sem dúvida alguma. A gente tem que ser grato a Deus por isso. Senhor, obrigado. Porque nesse período aqui, eu vou estar tá longe. Eu não vou estar... Tá, eu vou estar tá passando lá no Tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro. Eu vou estar tá desfrutando desse casamento. Exatamente. É depois, e quando a gente volta no final da tribulação, a gente volta de camarote. A gente volta com Jesus para botar ordem na casa, entendeu? Então, é, glórias a Deus por isso, é um privilégio nosso, a igreja é privilegiada. A igreja é singular, Israel não vai ter esse privilégio. Israel tem outros, a gente sempre olha para as promessas de Israel, né? Ah, eu queria ser judeu para ter essas promessas. Legal, Legal? ter essas promessas para Israel. Maravilhoso. Mas Israel não tem a promessa que a gente tem de um casamento no céu e depois voltar com Jesus para botar ordem na casa. A gente tem esse, essa promessa. Então agradecer por isso, né? E que a gente vai ser liberto da, do convívio com esse cara. Imagina, um, imagina a raiva que você vai ter de ver um pronunciamento desse na TV. Agora o pronunciamento do anticristo. Bá, 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 bá. Aí aparece, ah, meu Deus. Né? Enfim. Vamos orar e aí ah, na semana que vem seguimos com o nosso estudo da tribulação, da grande tribulação. Senhor, nós louvamos ao Senhor pela tua palavra, que nos livra da mentira, do erro, do engano. Obrigado porque a tua palavra elucida, Pai, uh, o que vai acontecer no futuro, mas aquilo que já acontece no presente. Livra-nos do engano, livra-nos do erro, orienta-nos como o Senhor fez por intermédio do apóstolo Paulo aos tessalonicenses, dá-nos discernimento, Dá-nos descanso no Senhor para que essas verdades se alojem em nosso coração e nos encorajem, nos deem paz, que isso ah, tenha um efeito presente muito concreto na nossa vida. Obrigado porque o Senhor é o soberano da história e o Senhor, em sua graça, revelou esses ah, pedaços do futuro para nós, de modo a reforçar a nossa convicção e a nossa fé no Senhor. Leve-nos agora em segurança para casa e nos proteja no resto dessa semana. Em nome de Jesus Cristo, Salvador, que nós oramos. Amém.